0: En el diálogo que comenzamos en el último programa entre Kierkegaard y Nietzsche, hoy damos la palabra al autor alemán, que pretendía una libertad absoluta para el superhombre. Analizamos hoy su pensamiento y sus repercusiones en el tema de la libertad y la adicción. Nos acompañas...
1: ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...querida familia de Radio María... ...queridos seguidores... ...de esta emisora y del hombre... ...de hoy y Dios... ...descansábamos la semana pasada... ...por muy buen motivo... ...una estupenda meditación de ejercicios espirituales... ...seguimos en este tiempo cuaresmal... ...pero seguimos también reflexionando y hablando con el hombre de hoy, con el hombre contemporáneo, que como el de todas las épocas, lo sepa o no, busca y necesita a Dios. Y aquí estoy flanqueado por dos magníficas jóvenes colaboradoras. Paloma Niño, un saludo, Palomita.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes.
0: Y a Mónica del Álamo. Hola, Padre. Bueno... ...pues Paloma como siempre nos ha echado un ojito... ...a los correos y al Facebook... ...y a ver qué nos ha seleccionado ahí.
2: De entre los mensajes por ejemplo en Facebook... ...en primer lugar voy a destacar... ...que hemos recibido uno de Oscar... ...que nos escucha desde un psiquiátrico... ...nos ha dicho que está muy interesado... ...por, por los programas de la Radio María... ...y por este programa también en particular. Uh -huh, pues un saludo querido Oscar. Y luego tenemos un mensaje de Cristian González... ...también en Facebook... ...de los mejores programas del de hombre de hoy y Dios... ...se refiere al, al último programa... Sino el mejor. He disfrutado mucho aprendiendo sobre Kierkegaard, Nietzsche y Wilde junto con el padre Luis Fernando, al que me hubiera encantado haber tenido de profesor en mi vida académica. Uy, 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 uy. Radio María tiene otro gran tesoro, me refiero a Mónica del Álamo. Eso sí que es verdad. A la que animo a que sin dejar este programa se atreva a hacer otro sobre literatura y fe en la línea de los que el padre José Miguel Márquez dedicara a Tolkien, y El Señor de los Anillos aquí en Radio María, así bueno, que Mónica, mía. ya sabes. Ya te han contratado, Mónica.
1: No sé si me va a dar la vida, eh, para todo.
2: Y luego hemos seleccionado también uno de los correos electrónicos. Nos dice Ángel Vicente Valiente. Estimado señor, escucho con frecuencia el programa El Hombre de Hoy y Dios. Me gusta mucho. Le felicito por ello. Le escribo porque siento la necesidad de señalar que es precisamente Radio María la única emisora en la que se habla de filosofía en España. En ninguna otra cadena de ninguna cadena de televisión ni de radio, supuestamente laicas, se atreven a hablar de filosofía. ¿Por qué? Me pregunto yo. La respuesta es muy sencilla. La filosofía y la teología están mucho más unidas de lo que quieren hacernos creer los adoctrinadores del momento. Sí, don Luis Fernando, usted es uno de los pocos que defiende la filosofía, más aún uno de los pocos que se atreven a hablar de filosofía y teología a la vez. Le felicito por ello. Sepa que muchas personas pensamos como usted. Gracias por todo.
0: Bueno, pues muchas gracias a tan amables comunicantes y sí, recordar que es verdad y muy importante la filosofía y que en Radio Mar y hay programas, hay uno en concreto específicamente de filosofía a la luz de la razón, que dirige un joven profesor de filosofía que tú, Mónica me que conoces, ¿no? Álvaro, Álvaro sí. Carbajo. En
1: los primeros números estaba yo ahí en el y control. Además, y además
0: colabora un, uno que fue compañero tuyo de clase, Polichino.
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí.
0: Eh, Ramiro y sus hermanos, ¿verdad? Y luego también tenemos un sacerdote de muchísima y se llama filosofía conservador, que es el padre José Ramón Velasco, que en un programa nocturno, La Luciérnaga, pues también muchas veces hace incursiones en estos temas. Pues sí, vamos a seguir, vamos a seguir con esos autores. Si el día pasado, en esa contraposición, en ese paralelismo entre Kierkegaard y Nietzsche, nos fijábamos sobre todo en el autor danés, hoy nos toca el autor alemán. No muy digerible, la verdad, para... es un estómago cristiano, pero tenemos que aprender de, de otro alemán, el Papa Benedicto XVI, que lo citaba varias veces en sus encíclicas y en sus discursos, porque hay que conocer todo, claro que sí, y vamos a ver... ...lo que podemos sacar de ahí... ...pero además de hablar de Nietzsche... ...desde también con la ayuda del, del... profesor que citábamos en el programa anterior... ...José Luis Cañas... ...además vamos a traer una película... ...de un grandísimo cineasta... Woody Allen... ...una película que tiene un tema que... ...tiene bastante que ver en el fondo... ...ya veremos por qué... ...con, con Nietzsche... ...¿cómo se llama la película Mónica?
1: El sueño de Casandra...
0: ...el sueño de Cassandra. ...y bueno también nos traes como siempre un testimonio de alguien de nuestro tiempo, ¿verdad?
1: Sí, en este caso traemos el de Juan Javana, que ya veremos que tuvo una vida, la verdad, bastante interesante y una conversión también muy especial.
0: Bueno, y tú, como siempre que te tenemos, pues como bien dice el correo que antes hemos leído, o Facebook, pues nos hablarás de literatura. Muy bien, pues todo esto y mucho más, música, por supuesto, y otros elementos para esta ensalada que esperemos que nos ayude a todos a digerir ...lo que nos puede ayudar a buscar la verdad... ...vamos adelante con la edición 190... ...del hombre de hoy y Dios.
3: En el
0: día pasado veíamos como el profesor de filosofía José Luis Cañas, eh, estudiando un poco todo el tema de la adicción, la rehumanización, las diversas terapias para la recuperación de las personas adictas, pues iba muy al fondo, muy al fondo de estas cuestiones, y e va a las filosofías que puede haber detrás de estos planteamientos vitales. Y concretamente veíamos cómo cogía como modelos de dos enfoques antropológicos muy distintos al filósofo danés Kierkegaard, Soren Kierkegaard y al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y hacía ver que en el planteamiento de Nietzsche es muy vivir de lo inmediato, dejarse llevar de lo que le pide el cuerpo, diríamos nosotros, de los instintos, ese planteamiento dionisiaco y cómo eso precisamente lleva a una pendiente inclinada a las adicciones. Y como por el contrario en Kierkegaard hay un planteamiento de relacionalidad de tomar distancia, pero en el buen sentido, para tener relaciones profundas, y en último término también, de relación con quien funda todo nuestro ser, que es el propio Dios, a quien en cambio Nietzsche rechaza. Como habíamos visto ya también en la síntesis que hacía el padre Carlos Valverde sobre el filósofo alemán Nietzsche, este exalta la vida como valor supremo del hombre. Y entiende por vida instinto, y voluntad de poder como dominio de los demás, desprecio de la verdad y exaltación de lo que llama la moral de los señores sobre la moral del cristianismo, que ve como una moral de los esclavos. El superhombre que la anuncia será libre, es decir, liberado de los valores de la turba, creador en cuanto que él se dará a sí mismo todos los valores, legislador del rebaño de los hombres, su dueño y su tirano, orgulloso, bélico, alguien que necesita la guerra, para obtener la victoria, duro, inflexible, solitario, pues se mantiene por encima de la turba. Un ser realmente mmm, que se cree superior a todos los demás y que tiene como esa característica de la voluntad, la voluntad de poder. Y es que en la filosofía de Nietzsche la voluntad es la esencia de la realidad. La realidad no es más que la expresión de la voluntad. Ser es querer la realidad no es algo estático, permanente, inmutable, sino multiforme y cambiante como la voluntad. La realidad es devenir, cambio, y no está sometida a otra determinación que a la de su propio querer. Y el querer de la voluntad, al igual que el de todo lo real, es un querer libre, que rechaza toda determinación ajena a sí misma. Se trata de una voluntad libre y absoluta, voluntad de poder, una voluntad vital dominante, que se engendra. A sí misma. Bien, a esta concepción de la realidad corresponde también una nueva concepción de la verdad. El planteamiento clásico de los griegos, de, de Aristóteles, de Santo Tomás, pues es que la verdad simplemente es que el entendimiento conoce la realidad, se adecua a la realidad. Es la adecuación del intelecto con el objeto. Pero si la realidad es algo cambiante, no se puede dejar encerrar en conceptos que serían, según Nietzsche, estáticos, inmutables, entonces. Menos lenguaje de la razón, menos conceptos y, en cambio, lenguaje de la imaginación, basado en la metáfora, un lenguaje que respeta la pluriformidad y el movimiento de la realidad, mientras que el lenguaje conceptual es el de la lógica dogmática. El metafórico es el del arte, el de la vida, el de la ambivalencia, el de la belleza, expresión de la libertad de la voluntad. La verdad es que, según. Pienso estas cosas, me están viniendo a la mente discursos de políticos que también les parece que todo es cambiante y que el ser humano es capaz de hacer la realidad a su medida. Y es que detrás de todo esto hay, por supuesto, una nueva antropología. El hombre actual debe ser sustituido por el superhombre. Ese hombre que haga de la afirmación de nuevos valores el eje de su vida. Claro, para que surja el superhombre tiene que morir Dios. El superhombre aparece cuando Dios es expulsado del espacio que, según estos autores, según Nietzsche en concreto, habría usurpado. El hombre crea al superhombre al matar a Dios. Y mientras que el hombre actual es un ser domesticado, el superhombre es un ser libre, superior, autónomo, que posee sus propios instintos, los comprende y los desarrolla en la voluntad de poder. El superhombre ha superado la muerte de Dios... Y ha aceptado el mundo como dionisíaco, es decir, un mundo en donde prima la voluntad natural instintiva y donde todo intento de constituir valores universales está destinado al fracaso, pues lo único válido es su propia voluntad. Bueno, pues con este aperitivo un poco fuerte, resumiendo el pensamiento de Nietzsche, vamos metiéndonos en este programa de hoy. Pues sí, toda una filosofía de vida realmente inquietante. Uno lee estas cosas y dice, ¿qué cosas? Sí, sí, pues luego esto está detrás de muchas cosas que han ocurrido, que ocurren ahora mismo y quizá ocurran aún más ese superhombre eh, soberbio que se cree por encima de todo y, por supuesto, por encima de Dios. Nietzsche es exponente, muy particular ciertamente, pero en el fondo pues de una corriente grande, de la que ya hablábamos, en que el hombre se pone en el centro de todo, por encima de Dios. Como en todo pensador, por supuesto, está detrás una vida. Las ideas no, no surgen así, de una manera abstracta. Y ciertamente Nietzsche, su pensamiento es inseparable de su vivir interior. Diversos autores, y entre ellos, que en estos días estábamos siguiendo, José Luis Cañas, dicen que hay que tener en cuenta la megalomanía que tenía este hombre. Es verdad que en general los grandes genios, y nadie duda de que lo sea Nietzsche, los grandes genios tienden a ello, pero creo que hay que distinguir genios que son conscientes de esa, de esa sumergalomanía. Eh, genios que dicen, sí, yo tiendo a ello, bueno, lo reconocen, y otros que no lo son. Y es que, pues sí, uno puede tener esa tendencia, pero luego tener en el fondo una humildad por la que ve ese peligro, o por el contrario, una soberbia ante la existencia. Esa humildad se veía en un Unamuno o en un Beethoven y la verdad es que solo Dios lo sabe, en último término, pero no se veía ciertamente Nietzsche. Un espíritu atormentado, un pensamiento sobre el construido sobre los supuestos del positivismo materialista y que va a hallar un profundo eco con todos los movimientos irracionalistas que se definen por su exaltación sin límites ...de la vida en sus impulsos instintivos y naturales... ...y la demolición consiguiente de los valores trascendentes... ...representando un retorno a la cultura nostálgica del mundo infrahumano... ...como soporte teórico perfecto en el fondo... ...para sostener el mundo de las adicciones... ...que como sabéis, y hemos repetido varias veces es la tesis... ...de este profesor José Luis Cañas... Que ...estos planteamientos que así aparentemente qué bien... qué, qué libertad al final pues llevan precisamente a favorecer las adicciones. Estos planteamientos irracionalistas, con orientación inmanente, determinista, sobre Nietzsche va luego también a seguir en esa línea eh, Freud, ni más ni menos, que era un, lent, un lector empedernido de Nietzsche. Y se ha dicho mucho, es una tesis discutida, pero me parece evidente que tiene mucho fundamento que, que Nietzsche va a influir en el nazismo, es verdad que hay cosas que ocurrieron que Nietzsche hubiera rechazado, pero otras, esa idea de una raza superior, del desprecio de los débiles, etc., desde luego, todo eso que llevó a la realidad, porque las ideas se convierten en realidad, llevó a la realidad Hitler, desde luego, toda esa, esa dimensión, al menos, estaba ahí presente en Nietzsche, que como tantos otros pensadores modernos anticristianos, curiosamente, han sido... Eh, de familia de, de pastores protestantes, una cosa bastante habitual. Nietzsche es sí, hijo y nieto de pastores protestantes sajones. Nació el un 15 de octubre, el 15 de octubre de 1844, la fiesta de Nuestra Santa Teresa, y murió en 1900 en Weimar. Había nacido cerca de Leipzig y estudió teología y tuvo compañeros seminaristas pero luego fue a la filología y luego, bueno, luego ya, digamos, fue autodidacta. Y entre sus influencias básicas siempre se señala Schopenhauer y el gran músico Wagner. Schopenhauer, que tiene ese concepto también voluntarista, una voluntad universal y un pesimismo muy fuerte. Y Wagner, eh, al que admiraba mucho Nietzsche, veía en él la encarnación del gran genio, pero luego se separó de él cuando Wagner se acercó al cristianismo. Entonces, enfadó Nietzsche y no le perdonará jamás haberse prosternado ante la cruz cristiana. Y como vimos también en, en Kierkegaard, pero de una manera muy distinta, hay un fracaso sentimental de Nietzsche que también va a influir en su vida. Eh, y es su relación con una joven rusa, Lou von Salomé, joven rusa de origen francés, que le deslumbró, pero que no consiguió Nietzsche esa relación que hubiera querido con ella. Y eso le llevó a una gran frustración existencial, señala José Luis Cañas, que así como vimos en, en Kierkegaard, esa mujer regina, que para Kierkegaard sería su eterna sublimación, Salomé para Nietzsche será su eterna desesperación. Bueno, pero antes de seguir Mónica, pues es conocido que, que Nietzsche es un hombre que bucea mucho en los griegos, que conoce muy bien ese pensamiento griego, y que va a tener como modelo, digamos, y como, como icono de, de lo que él le parece que es no conveniente, a Dionisio. Él propone esa vida dionisiaca frente a lo Apolinio, frente a la razón, se va a enfadar mucho con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, han perdido el vitalismo de los primeros griegos, así que antes de seguir, pues ahora ya que te tenemos aquí y te recomiendan como profesora de literatura, cuéntanos algo de los mitos griegos y romanos, todo lo que tenga que ver con ese mundo dionisíaco que tanto le gustaba a Nietzsche.
1: Bueno, pues Dioniso realmente es un personaje curioso donde los haya. De hecho, cambió mucho su. Su, su concepción como dios al principio no se le consideraba, un, se le consideraba un dios menor, de hecho es hijo de, de Zeus y, y semele y, y entonces, bueno, pues eso, en, en torno a la época de Homero se le considera un dios menor, pero luego ya sí que se le da como más importancia. Y claro, es como hijo de Zeus, como hijo ilegítimo, diríamos, de Zeus, pues eh, el hombre, iba a decir el dios, va a tener muchas, muchas dificultades con Hera, con la mujer de Zeus, porque claro... Todos estos hijos que va teniendo Zeus por ahí, pues tienen pues eso, sus consecuencias. Entonces es, es realmente curioso cómo la presencia de, de Dioniso es siempre siempre rompedora allá donde va. De hecho, no le no le aprecian mucho en el en el Olimpo cuando llega. Se dice que, que no fue muy bien recibido, Era le odiaba. Otros dudaban de su, de su divinidad. También le intentan matar. La diosa del mar se apiada de él y, y acaba como vengándose de los que le atacan. Bueno, es como que todas sus apariciones son así, eso, un poco, un poco extrañas. Y luego también, por ejemplo, bueno, hemos seleccionado así algunas pinceladas en torno a, a los mitos que, que le circundan a Dioniso, que su versión es es Bach, o su versión romana. Que, y bueno, pues una de las cosas que queríamos señalar eran la, sus principales discípulas, las ménades, que Ménades significa loca, o sea que imaginaos cómo son las ménades, y realmente uno se lee las metamorfosis de Ovidio, algunas de las, de, de las recopilaciones de mitos que hay griegos o, o latinos, y es que es verdad que dan miedo, ¿no? porque acaban destrozando, comiéndose a la gente viva y esas cosas, y estas las, las ménades eran famosas por el fervor de su devoción, también se las llama las vacantes, y con giros frenéticos alcanzaban el éxtasis vestidas con pieles de ciervo, mientras vagaban con antorchas y callados llamados tirus, que no sé cómo se pronuncia eso, y que estaban rematados con madera de pino y envueltos en hiedras y viñas, y que algunas veces devoraban animales vivos. Vamos, todo muy bonito y emocionante. Sin duda. Y, y bueno, alguna de las, de las, digamos, de las escenas que... Que, que se destacan así de, de los mitos en torno a, a Dioniso es una de, de las veces que intenta bueno que llega a la ciudad de, de Tebas y, y bueno le confunden le tratan mal cuando llega y entonces eh, él la acaba consiguiendo en una venganza que, que, que acaben devorando a, a uno de sus enemigos todo así las ménades, como bueno todo como muy así exagerado y luego también otra de las de las cosas que, que se destacan de él... ...pues es que es, es ese icono con el que le conocemos... ...siempre se le dibuja, siempre se le, se le representa con el vino... ...entonces esto porque al parecer Dioniso es el responsable... ...el que le dio a la humanidad el vino... ...y que este fue un regalo que provocó diversas reacciones... ...según un mito ateniense... ...pues bueno, había aprendido la, la viticultura... Eh, de, ...de un anciano de Sileno con el que vivió... ...y entonces bueno... Eh, Acaba, bueno, es que es todo muy muy lioso en torno a. Eh, cier hay ciertos pueblos que lo aceptan muy bien y que se están muy agradecidos a ellos, y otro que acaba todo lleno de pues eso de, de suicidios y de, de cosas así extrañas. La verdad es que es un dios, eso, bastante extraño allá donde va. Y luego que también, en torno a Dioniso, están los diversos festivales. Los más conocidos eran el Mayor Dionisio y el Minor Dionisia y se celebraban en febrero que era un festival floral en el que se consumía el vino nuevo y se traía a Dioniso en un barco. Y se dice que pues, este puede ser uno de los, de los inicios, de los comienzos de, del carnaval, en que podía ser Carus Navalis, para los no, romanos, como Carus Navalis, que es como el, eso, el barco en el que le traen a Dioniso. Y luego, bueno, pero luego también hay otra versión que dice que también puede venir de, de carne emblevare, de quitar la, la carne. También, por otra parte, eh, el orfismo, esta especie de religión, de, de secta que está en, en torno a, a Orfeo, que re, eh, relaciona a Orfeo con Dioniso, pues eh, también, también está relacionada con él. Y, y muchos, incluso es curioso porque también se dice que muchos de los ritos satánicos posteriores, en los que los participantes llegan en un estado de éxtasis a través del alcohol y las drogas, tienen como semejanzas con los ritos dionisacos, con las bacanales que había en torno a este Dios y que incluso el, este Dios se les aparecía a sus discípulos en forma de cabra. De hecho, a él se le representa a veces en forma de cabra porque al parecer pasó parte de, de su vida con forma de, de animal, bueno, huyendo de era y algunas cosas. El caso es que, eh, realmente queda un poco confuso todo esto porque hay muchos mitos ¿no? que se entremezclan con Dioniso, casi todos así, pues eso, con, con cosas muy, muy extravagantes, muy, muy extrañas, con, con suicidios, con cosas que rompen la, la paz en la que vivían ciertos pues eso los habitantes o, o cosas así, aunque también bueno luego hay pueblos que que le tenían mucha devoción, si se puede decir así. Así que bueno, el caso es que esto es bueno, un caos considerable.
0: Fíjate que precisamente, dado que el pensamiento nietzscheano pues no, hay, no tienen que ser las cosas muy claras, muy racionales, conceptos claros y distintos sino así, todo una especie de caos, pues mira el que el que todo este mundo que nos has intentado resumir sea tan nebuloso responde, ¿verdad?
1: Sí, de a... hecho eso, leyendo a las metamorfosis, tú decías madre mía, una escena en la que las bacanales hacen no sé qué, otra en la que Dioniso monta un lío alucinante pues es que era como todo, que decía, madre mía, ¿cuál mito escojo? Esto es un desastre todo
0: Pues fíjate que, volviendo un poco a a esta tesis tan interesante del profesor Cañas, que dice que todo este planteamiento, verdad tan, tan de moda, no dejarnos llevar de la embriaguez, etc., pues, eh, cómo todo eso acaba en, en fácilmente en adicciones, y resumimos un poquito algunas de las ideas que dice al respecto, como nos has indicado, Dionisio era el símbolo de la embriaguez pagana, en la que la existencia festeja su propia transfiguración. Y para eh, Nietzsche es lo opuesto a Cristo, es la vida trágica contra la vida en la cruz, Dioniso, contra el crucificado. La liturgia cristiana del Domingo de Ramos contrapone de forma dramática dos gritos pronunciados por el pueblo, Osanna, Domingo de Ramos, y crucifícalo el Viernes Santo. Gritos que se oyeron en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues podemos ver ahí un poco la lucha entre esas dos eh, formas de existencia Nietzsche sostiene como modelo de existencia humana a Dioniso frente a Sócrates primero y frente al crucificado después. Y se pregunta qué consecuencias tendría para la moral y para todos los valores el hecho de que esa figura divina de Cristo no existiera. Yo considero al cristianismo, escribirá, como la peor mentira de seducción que ha habido en la historia. Y ataca la moral cristiana, la que acusa de no estar a la altura del superhombre. Pero dice José Luis Cañas, el vértigo dionisíaco que conduce a la exaltación de la vida por la vida misma, la búsqueda de lo nuevo placentero, igual que experimenta el adicto, en el fondo se vuelve contra sí y se autodestruye. No es un éxtasis planificante de sentido, sino una pasión que arrastra, que roba la libertad, que empasta, que tiende a la anulación de la persona. Por ello, es un camino muy peligroso, un camino de embriaguez que señala José Luis Cañas, podríamos llamarla también libido adictiva, una embriaguez, una analogía muy, muy, muy acertada sin duda. Se despiertan aquellas emociones dionisíacas en cuya intensificación, lo subjetivo, desaparece hasta llegar al completo olvido de sí. Dionisio gobierna sobre las tierras fronterizas de nuestra geografía psíquica y ahí... Tiene lugar la danza dionisíaca, ese baile que origina la ambivalencia y la anulación de los límites. Y entonces señala Cañas. Es característica común de toda persona dicta la ambivalencia y la difuminación de límites, donde no se sabe bien dónde empieza y dónde acaba la cordura. Dónde empieza y dónde acaba la cordura. No creo que sea casualidad, más allá de lo físico y biológico que pudo haber en ello, que, que Nietzsche acabara pues en esa locura, Aunque también tiene que ver sin duda con esa vida de, de falsos placeres, puesto que fue consecuencia también de la sífilis que contrajo, como ya dijimos, el día pasado en un bordel. Pero bien, vamos a decir dos palabras también de cómo esta moral, esta supuesta moral del superhombre, pues luego, claro, acaba teniendo unas consecuencias muy fuertes en, en nuestro mundo. Si no hay un bien y mal eh, como puntos de referencia objetivos, si no hay valores en sí mismos, sino es cada uno, cada uno el que se construye su moral, pues luego puede ocurrir lo que, de hecho, va a ocurrir, que, que simplemente en función mío pues yo quiera eh, un mundo para lo que a mí me interesa y en el cual, pues si llega al caso, pues quitemos de en medio a quien me molesta. Y por ahí va eh, la película que traemos hoy y el próximo día, porque creo que es muy interesante y vamos a ir escuchando cortes de, de esta película de Woody Allen, El sueño de Cassandra, hoy. Y el próximo día, es curioso, en este, este gran cineasta, que es judío, que es agnóstico, pero el tema de la moral, de la responsabilidad, de si es posible una ética con Dios, sin Dios... Eh, la culpabilidad está en varias películas suyas. Yo ahora recuerdo Match Point, Recuerdo Delitos y Faltas y esta que traemos hoy, que es la más reciente que yo sepa en este tema.
1: Es, hablamos del Sueño de Cassandra, que es del año 2007, es una película británica y dirigida por Woody Allen y que entre el reparto pues está Ewan McGregor y Colin Farrell. Y bueno, esta película trata de, de la historia de dos hermanos, de Ian y Terry, que compran un velero de segunda mano, que se llama El sueño de Cassandra, Cassandra's Dream, y que para salir a navegar los fines de semana. Y Ian conoce a Ángela, una actriz que acaba de llegar de Londres con la esperanza de, de alcanzar el éxito y se y se enamora de ella. Pero bueno, la pasión que tiene por el juego Terry pues pone a los dos hermanos así en una situación delicada y bueno luego les ayuda a un tío suyo... Y
0: ahí es donde llega la primera escena que vamos a escuchar. Es un tío rico, tío de, eh, al que los padres de estos hermanos... ...han pedido ayuda en varias ocasiones... ...y llega eh, de nuevo este momento en que, como has dicho... Pues Terry ha jugado, ha perdido mucho dinero y entonces tiene que pedir tiene que pedir ayuda y entonces van a ver a este tío. Entonces la escena se desarrolla bajo una tormenta, por eso escucharemos eh, un ruido ahí que es el agua que cae, todo es simbólico, evidentemente. Hay una tormenta exterior y hay una tormenta interior. Entonces escuchamos cómo este tío les hace una proposición a esos dos sobrinos suyos.
4: Y quitarle del medio significa...
5: Hay que impedir que ese hombre pueda dejar por cualquier medio posible. Quiero que lo matemos. A estas alturas no veo otro modo. No hay posibilidad de implorarle, de comprarle, pero debe ocurrir para que yo sobreviva. Dios, Dios... No quiero matar a nadie Necesito saber si podéis solucionármelo Sois los únicos a quienes puedo acudir Y en que acudían a mí, vuestra madre, vuestro padre Cuando no podían daros de comer Entonces podíais acudir a mí para todo Es que
4: lo que nos pide este Howard es desproporcionado
5: Mars podría tener un accidente Mars podría atropellarle un coche O, o morir en un atraco callejero. ¡Oh, ¡Por
3: Dios, tío! ¡Quieres dejar de jibotear!
5: Después de lo que he hecho por vosotros, me lo debéis. La familia es pues la familia. La sangre es la sangre. No se hacen preguntas. Proteges a los tuyos. No puedo hacerlo. No me des lecciones. Yo no nací ayer. Me doy cuenta. Conozco la gravedad de lo. Bueno, a dejarlo estar. No puedo hacerlo. Claro ¿vale? que puedes. Haced que parezca un accidente. Lo que pasa es que no queréis hacerlo. No tengo a
0: nadie más. ¿A quien acudir? Bueno, Mónica, ¿tiene algo que ver este diálogo con lo que estamos hablando?
1: Sí, la verdad es que cuando, cuando uno rechaza, yo creo, unos ciertos principios, unas ciertas virtudes, ya realmente todo lo demás viene solo, ¿no? Porque es verdad que, que se a veces con esta pretensión de libertad dices, bueno, pues nada, que no haya nada que nos ate, ni siquiera la moral, ¿no? La moral es una atadura y, sin embargo, bueno, yo me repito mucho con este tema, pero es que realmente creo que, que uno de los dramas de, de la época contemporánea es que nos hemos creído que, que la, las normas, digamos, es que normas hasta suena mal, sí. pero las esas, sí, esos topes que nos hemos puesto a nuestra actuación cuarta nuestra libertad cuando en realidad nos la dan, ¿no? Es como decir que, que un stop en la carretera coarta tu libertad, pues no, hijo, para que no te pegues un trastazo con el que viene, pray? pero es que eh, realmente hemos deformado eso y, y eso es lo que nos afecta tanto, yo creo.
0: Y fíjate, pues nada, este este tío, ¿qué pasa? Pues que se ve que hacía negocios, que esos negocios ha hecho cosas que están mal, que tiene esta persona que lo sabe, que le puede denunciar y dice, de ninguna manera, no puede ser. Entonces, como él es el centro de su vida, lo que, le, lo que importa es él, y entonces, para conseguir su objetivo de seguir triunfando, ser rico, etcétera pues se hace lo que sea. Y lo que sea es eliminar a este, pero no lo voy a hacer yo. Entonces lo pide a sus sobrinos, que de primeras dicen, ni hablar, pero pero ¿qué nos estás pidiendo? Ah, pues la familia es lo primero. No se pregunta. Ahí no, no se reflexiona. Ahí podemos ver también un poquito el irracionalismo, ¿no? Uh -huh. No pensar. Simplemente, esto se te pide, somos de la familia, yo os he ayudado, tenéis que hacerlo. Bueno, la película es muy interesante porque de primeras los dos hermanos dicen que no. Pero vamos a escuchar un segundo momento en el que en un diálogo que tienen estos dos hermanos pues ya hay uno que dice que sí vamos a, a ver cómo
4: no puedo hacerlo no puedo claro que lo haremos Terry porque a tío Howard le urge que lo hagamos no te enrolles Ian solo piensas en nosotros, en lo que podemos sacar no me enrollo Terry Toda tu vida se irá a la mierda si no encuentras cómo pagar las 90.000 libras que debes. Yo no soy tan frío como tú. No soy frío, Terry. No, no sabes cómo me cuesta no asustarme. Pero también es una solución para mí. A ti no te gustan las apuestas bajas y a mí tampoco. Esta es mi gran ocasión, Terry. Dar un gran paso en la vida. Es un homicidio. ¿Sabes? Ya sé lo que es. Pues no lo olvides. No tienes que explicármelo, Terry. Ese tío es un completo desconocido que perjudica mucho a tío Howard. Aprietas un botón y ya está Pero no es un botón, Ian Por lo que más quieras ¿Por qué tienes que empeorar más las cosas? Es un trabajo Si estuviéramos en el ejército Tendríamos que matar todos los días Para beneficiar a tíos corruptos hasta las orejas Pues yo no puedo mirarle cara a cara y después matarlo Eso está mal, Ian, está mal Cuando miras las cosas tan de cerca Descubres todas las imperfecciones Si no quieres hacer esto, lo haré yo solo Si lo hacemos, ya no hay vuelta atrás Oye... Creo que ahora sé cómo te sientes jugando a las cartas. Me siento como en un sueño. Creo que tenemos una baza muy buena. Y quiero lanzarme. Quiero aprovechar mi suerte. No puedo mirarle y después matarle. Vale, vale. ¿Me entiendes? Le observaremos desde lejos en el desayuno. ¿De acuerdo? Nos fijaremos bien y así no nos equivocaremos.
0: Madre mía. ¿Será algo así lo que piensa un asesino cuando está planeando su asesinato?
1: Sí, posiblemente. Además que... Que es la justificación lo que necesitamos, ¿no? Porque hacer el mal por el mal, pues no, no suele salir, ¿no? Directamente, pero si sí, vamos justificando. Y encima es curiosa la argumentación, pero dices, bueno, si estuviéramos en el ejército, y a lo mejor tiene razón, ¿eh? Y esa, y esa frase es verdad, que estaríamos matando para tíos corruptos. Pues sí, pero eso eso justifica el que yo vaya a matar a una persona, ¿no? Y, y es eso, es un error lleva a otro y otro, y cómo lo tapas, y cómo tapas el dinero, y cómo tapas el asesinato, y cómo tapas, si es que ya es...
0: De hecho, el hermano que se resiste, en la película va a decir varias veces, es que si, si pasamos ese límite, luego ya no vamos a parar, luego habrá otro, y otro, uh -huh. y otro... Exactamente tremendo. Luego dice que eso está mal. Bueno, volvemos a lo de antes. Hay cosas en sí mismas buenas y malas o todo está en función mía. A mí también me impresiona lo que dice varias veces. Yo no puedo mirar a los ojos a una persona y luego eliminarla. ¿no? Sí,
1: porque ahí también se ve que todavía le da valor a la vida. no Porque yo también me da miedo ese momento en el que ya la vida no sea importante porque relativicemos todo. Bueno, ya, ya hemos pasado eso no cuando hablamos de, de los abortos. Pero, pero es curioso porque de repente una cosa que era muy importante pasa a no ser importante y es que casi no puedes argumentarlo porque porque eso porque en qué se fundamenta la dignidad pues en Dios en la persona en tal pero cuando ya ni siquiera tienes a Dios en qué fundamentas la dignidad humana es que ya
0: pues haces muy bien traer ese ejemplo del aborto porque es verdad que que esto es lo que muchas veces ha pasado cuando una madre se consiga una madre que está tentada de aborto se consigue que vea una ecografía que vea a ese niño y dice, no, ya no lo puedo hacer. Pero si le han metido en la cabeza que no hay ninguna persona, que son unas células, que no pasa nada, que no sufre, entonces es muy fácil que lo cometa. Y eso ha pasado en todos los totalitarismos. Ver al otro como una especie de, de animal, como de, de bicho, pero no como persona humana, porque si la ves como persona humana con un rostro, con una familia, entonces ya es mucho más difícil matarlo, eliminarlo.
1: sí Me estaba acordando ahora de, de los escritos de Hannah Arendt que tiene reflexionando en torno a estas ideas del, del nazismo y tal, pues ¿Cuándo, cu ¿Cuándo pasaron ese límite de, de decir ya no importa la vida humana? Pues o la obediencia o el amor a la patria o la... yo qué sé. O sea, si es que son cosas en teoría buenas, pero ya es eso. Cambiar dónde está el valor fundamental.
0: Y esto es lo que ha pasado en totalitarismos de signo distinto, sea el de tipo nazi o sea el contrario comunista, pero que en el fondo, que en el fondo tienen este mismo planteamiento de no fijarse en las personas humanas con rostro, con nombre y apellidos, sino en función de un objetivo social, de un objetivo político, de un fin supuestamente bueno, el fin justifica los medios. Por eso, hoy nuestro, nuestra primera canción, pues he traído algo que fue histórico. Todos sabemos cómo el comunismo en Europa cayó en 1989, y una de las naciones en que esto ocurrió fue... Era entonces Checoslovaquia, estuvo ese gran personaje que ya falleció, no hace mucho, Baclar Havel, que luchó contra ese totalitarismo, que poco después de caer eh, allí el régimen, recuerdo que recibió la visita el país de Juan Pablo II y dijo, Havel, yo no sé teología, pero esto parece un milagro. Pues bien, veinte años después de aquella caída de ese telón de acero, es decir, en el dos mil nueve hubo una conmemoración de aquellos hechos. y Hubo un concierto en el cual cantaron el famosísimo negro espiritual Oufriedon. Lo cantaron René Fleming, Joan Baez, Susan Vega, Lurid. Bueno, vamos a escuchar este, este precioso negro espiritual donde, donde aparece pues esos hombres que estaban esclavizados, cómo miraban hacia arriba, cómo miraban a Dios, cómo preferían ser libres eh, muriendo eh, que estar en la esclavitud, como le, oímos esa interpretación en aquel concierto ante Havel.
3: Oh, No more weeping No more.
0: No, libertad, ese deseo de la humanidad, la verdadera libertad que nos da el Señor. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre y Dios sobre ese gran tema que, está, que estamos tratándole desde hace ya bastantes semanas, la libertad. Y hoy concretamente como los planteamientos de Nietzsche, aparentemente así muy antropológicos al final, acaban en la ruina personal y social como puede ser en los totalitarismos a los que hacía alusión este concierto que oíamos a estos grandes cantantes en Praga en el 2009 conmemorando aquella caída del comunismo. Pero vamos a un caso ya más personalizado, Mónica, de cómo también una persona, pues pretendiendo tener esa libertad de hacer lo que le dé la gana, sin Dios, sin moral, etc., acaba en ese vacío, pero como muchas veces es la ocasión precisamente, para descubrir a ese dios al que Nietzsche quería matar, pero que sigue bien vivo.
1: Pues la historia que traemos es la de Juan javana que es un chileno que nació y vivió siempre en, en Suecia y es uno de los eh, más famosos músicos de rap del país. Dice que el, que... Que el rap fue para él desde los 17 años como una droga buena que de alguna manera le ayudaba en su juventud de drogas de las malas, rupturas y crimen. ¿no? O sea, el rap le ayudaba aunque realmente él estaba también enfangado en estas cosas. Pues él eso siempre ha vivido, de alguna manera siempre se ha considerado sin raíces porque eso como con un desarraigo vivían en Suecia, eran chilenos. Y dice que, que, bueno, que fueran de clase, hablaban en sueco, pero dentro en español. Y dice una frase muy curiosa, dice, «Nos hacíamos regalitos en Navidad, aunque éramos ateos, salvo mi madre, que, que creía en Dios a su manera». Era, digamos, la única relación que tenía así con, con Dios. y Pero bueno, su padre le meten en prisión al poco de llegar a Suecia, entonces acaba a su madre con tres trabajos para mantenerles a él y a su hermana, eh, pues eso, y limpiaba baños, hacía lo que buenamente podía. Y él, pues eso, se cría en la calle, en un barrio peligroso, eh, un barrio pobre, lleno de inmigrantes y refugiados. Y dice que le gustaba callejear, compartir con amigos, escuchar música, armar jaleo y pelearme con los del barrio de al lado. ¿no? Sí. Una juventud un poco movida. Y, y bueno, pues eh, dice... De hecho tiene una canción, unos versos que, que dice cómo, cómo vivía la antes. Dice, tengo un espíritu de un hombre perseguido, siempre pendiente de mis enemigos. No me falta el tercer ojo en la espalda. Camino con seguridad en barrios donde asaltan, ¿no? Esta, digamos, independencia que genera el, el poder, pero de alguna manera de una manera, de una persona que tiene que estar siempre vigilante, ¿no? De que nadie se la juegue. Dice que, bueno, que, que empieza a vender droga y, dice, y al poco tiempo llevaba más plata en el bolsillo que la que ganaba mi mamá en una semana, ¿no? Su madre con tres trabajos intentando mantener a su familia y él, pues, encuentra una forma fácil de, de ganar dinero. Dice que prueba la, mar la marihuana, la cocaína... Dice que no escuchaba a nadie... Dice me creía un boss, un jefe... Porque tenía mi zona y controlaba a los tipos más malos del barrio. Además, cuando tenía billetes y encontraba una chica... Alquilábamos un apartamento y estábamos juntos un tiempo. Dice que con 17 años conoció el rap y que le encantó. Dice que estaba de moda las letras llenas de sexo, violencia... Tiroteos, robos y tráfico de drogas. Ese era mi mundo. Y luego, bueno, pues tiene un viaje a, a Chile para conocer sus raíces... Su abuela le pregunta que si cree en Dios... Y él dice que no, que él no se cree lo que cuentan las películas... ...porque dice que para él eh, Jesucristo era un producto de la industria de, de Hollywood, ¿no? Y bueno, pues que a la vuelta de Chile Juan conoce a un tipo duro... ...un guardaespaldas de dos metros, un verdadero boss que le llamaban El Pelao... ...pues eso, que debía ser todo un, <risa> un ejemplar. <risa> y entonces dice, es que me río porque ahora la conversación que viene con este El Pelao... ...es realmente divertida. Dice que de repente, bueno, este hombre desaparecía de vez en cuando... ...y de repente un día aparece en su casa... Y le dice, vengo a por su hijo, he dejado los negocios, he encontrado a Dios... ...y quiero que mañana me acompañe a una iglesia, a las diez y media de la mañana. Y le dice, has tomado mucho ron, Pelao déjate de cuentos y dinos dónde has estado. de mañana te quiero afeitadicto, duchadito y bien trajeado en la puerta de la iglesia de la calle tal. Dice, mira, Pelao tú sabes que hace muchos años que no quiero saber nada de Dios. No me hables de ir a una iglesia. ¿Dónde estaba mi Dios cuando se llevaron a la cárcel a mi padre justo cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre dejó a mi padre...? Y el otro nada, decía, nada, mañana a las diez y media te vienes conmigo a la iglesia. Decía, ¿pero por qué? Dice, porque voy a hablar y necesito que estés a mi lado escuchando lo que digo. Dice, bueno, voy solo porque soy tu amigo, no quiero saber nada de Dios. Bueno, y ahí tiene un encuentro curioso con Dios. Dice que, que bueno, el otro contó su testimonio de conversión y que al final dijo, aquí he traído a mi amigo para que recen por él y se convierta. Jesucristo dijo que todo lo que pidamos en su nombre se nos concederá. Vamos a rezar por él pidiéndole al Espíritu Santo que cambie su alma. Y es curioso que Juan, sus su reflexiones, yo no estaba bebido ni drogado, había ido solo para hacerle al pela un favor, no creía en Dios ni en la religión. Dice, no sabía ninguna oración, lo único que conocía casi de memoria era el manifiesto comunista. Y que el pastor le puso la mano encima de la cabeza y que todos se pusieron a rezar intensamente por él. Y él, pues eso, tiene una reacción muy fuerte, dice, no pude evitarlo, rompí a llorar en público, algo que no había hecho nunca. Y empecé a sentir en mi corazón por primera vez en mi vida el amor. Un amor intenso, fuerte, que nunca había sentido. Sentí a Jesús a mi lado, como si me diera un beso en el fondo del alma. Fue una reacción espiritual y física tan intensa, tan hermosa y tan fuerte que estuve a punto de desmayarme. Y entonces, bueno, pues cambia su vida. Dice que empezó a pensar, a rezar. Dice, Hizo un hice un pacto con Dios. Yo ya no te doy la espalda nunca más. Y mi vida radi cambió radicalmente. Decidí darle una oportunidad a Jesús en mi vida y empecé a leer sobre el cristianismo, del que no sabía casi nada. Salvo que en Chile me habían bautizado católico después de nacer. Se encontró con un sacerdote católico, se confesó y tres años después hizo su primera comunión. Fue un cambio de 180 grados y, y él confiesa que desde entonces se considera más que un seguidor un guerrillero de Dios. Dice que todo cambió, pues después de confesarse ir a misa y se dedicaba a hablar con sus amigos para que cambiaran de vida. Dice una cosa muy bonita, dice «Muchos eran drogadictos o ladrones y estaban desesperados porque pensaban que no tenían salida y Dios no quería saber nada de ellos». Yo les recordaba lo que digo en una de mis canciones. Léelo bien, que Jesucristo murió entre dos ladrones.
0: Pues sí, está muy bien. Jesucristo murió entre dos ladrones y por ello que nadie piense que su vida no tiene solución. Hemos ido viendo estos todos estos programas eh, situaciones, que parece que, que ya el hombre ha perdido su libertad, bien internamente, bien por el ambiente, y sin embargo toda situación, también la de este chico en ese contexto tan difícil que le iba a decir que precisamente eh, el que había sido su compañero de fechorías, el, el pelado, ¿verdad? El pelado, se presenta en su casa y le lleva a una reunión cristiana donde tiene esa, esa experiencia del auténtico éxtasis, no el dionisíaco, sino el del espíritu. Espíritu Santo, no la difuminación de los límites porque uno se fusiona con no sé qué fuerzas instintivas, sino porque uno se une personalmente con Dios nuestro Señor. Y si hoy hemos dedicado el programa especialmente a este famoso alemán que muere en 1900, pues vamos a terminar con la reflexión de otro alemán muy distinto, eh, que es Josef Ratzinger. Eh, que luego, pues como todos sabemos, desde el 2005, quien había sido ese grandísimo pensador, teólogo, obispo y cardenal, sería el Papa Benedicto XVI. Y con gran sorpresa de, de muchos, pues como decía yo al principio del programa, en homilías, en encíclicas, en de vez en cuando citaba personajes que uno no se esperaría en una homilía de un Papa. Por ejemplo, en la homilía de la Misa Crismal de la Semana Santa de 2009, hablando especialmente a los sacerdotes, pero lo que decía para nosotros en general vale para todos, citaba Nietzsche y decía así, Benedicto XVI, Nietzsche se ha burlado de la humildad y de la obediencia como virtudes serviles por las cuales se habría reprimido a los hombres. En su lugar, ha puesto el orgullo y la libertad absoluta del hombre. Ahora bien, hay caricaturas de una humildad equivocada y una falsa sumisión que no queremos imitar, pero existe también la soberbia destructiva y la presunción, que disgregan toda comunidad y acaban en la violencia. Bien, lo sabía Benedito XVI como hijo de la nación alemana. ¿Sabemos aprender de Cristo la recta humildad que corresponde a la verdad de nuestro ser y esa obediencia que se somete a la verdad, a la voluntad de Dios? Y decía también, unirse a Cristo supone la renuncia. Esa renuncia que tanto atacaba Nietzsche. Comporta que no queremos imponer nuestro rumbo y nuestra voluntad. No es la voluntad de poder. Que no deseamos llegar a ser esto o lo otro, sino que nos abandonamos a él, con mayúscula, donde sea y del modo que él quiera servirse de nosotros. San Pablo decía a este respecto, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, es verdad. Hacemos esta renuncia fundamental al deseo de ser autónomos a la autorrealización. Es verdad. Pero es que ahí está la paradoja cristiana, que dice Jesús, quien se pierde a sí mismo, se guarda. Si nos arriesgamos a perdernos a nosotros mismos por el Señor, experimentaremos lo verdadera, que es su palabra. Vamos a pedir al Señor que nos haga hombres de verdad, hombres de amor, hombres de Dios. Preciosas palabras de Benedicto XVI en 2009 frente al camino de la soberbia que planteaba Nietzsche de la autosuficiencia, al camino de la humildad que el Hijo de Dios hecho hombre nos ha enseñado, lavando los pies a sus discípulos y muriendo en definitiva en la cruz por todos nosotros. Pues vamos a terminar precisamente con esa canción que nos invita a adorar a Jesucristo. Frente al superhombre no adoremos nada más que a Dios, al Dios hecho carne, que no es ese Dios débil del que se reía, ni es un rey fuerte, pero que pone su omnipotencia al servicio del amor, que en vez de matar, como oíamos en la película que hemos traído hoy, muere por nosotros. Majestad, el Hijo de Dios, el Rey verdadero, es aquel al que adoramos como nuestro Rey y Señor. Bueno, pues como siempre esto se nos ha pasado volando, literatura, filosofía, cine, música, todo ello nos enseña de todo, aprendemos de todo y de todos, no hay nadie por equivocado que esté, que no nos pueda enseñar algo. Hoy hemos tenido a este testigo de ideas bastante equivocadas, pero que a fin de cuentas buscaba como todos la felicidad y la libertad, Friedrich Nietzsche, pero hemos acabado con esa Respuesta de su compatriota Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Seguiremos, seguiremos un poco más con este tema, con esa exaltación de una libertad absoluta que, al no ser verdadera, acaba mal la cosa, pero bueno, que siempre nos tiene algo de lo que podemos aprender. Seguiremos también algún corte más de esta película de Woody Allen, otro maestro en muchas cosas, pues equivocado desde nuestra perspectiva, pero que es un hombre que piensa y que hace pensar en muchas de sus películas. Seguiremos analizando el sueño de Cassandra, seguiremos hablando de estos temas tan interesantes y seguiremos, esperamos, recibiendo vuestros correos, vuestros comentarios en nuestro muro de Facebook, ¿verdad Paloma?
2: Eso es, siempre ponemos un post de cada uno de los programas, pues entrando a facebook.com barra el hombre de hoy y Dios, pueden verlos y pueden comentarlos.
0: También si entran en la página web de Radio María y ahí dan al icono de Facebook, si irán al de Radio María... O, o escribiendo el hombre de hoy y dios eran al de, de nuestro programa en efecto y por supuesto con un correo directo pues más fácil todavía
2: a través de nuestro correo el hombre de hoy y dios arroba .es.
0: pues gracias a paloma niño en el control gracias a mónica del álamo que ya sabes tienes que volver a irte pensando otro nuevo programa para ti
1: <risa> madre mía
0: cuando cuando te dejen ya tus alumnos verdad pues te lo piensas muy <risa> bien pues gracias a las dos y gracias a todos vosotros Querida familia, queridos amigos de Radio María, camino de la Pascua, camino del seguimiento del Hijo de Dios hecho hombre, que nos quiere dar la verdadera libertad. Que Dios os bendiga y hasta el próximo día, si Él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.